0: Wir müssen eine kleine Richtigstellung machen.
1: Ja, die geht auf meine Kosten.
0: Ja, also weil du kannst dich ja immer nicht so gut entscheiden, wenn so Namen ausgesprochen werden müssen.
1: Ja, ihr erinnert euch wahrscheinlich an unsere letzte Folge aus der letzten Woche. Da habe ich die ITU-Hochrechnung von mir und von einer Zuhörerin vorgestellt. Und vielleicht ist aufmerksam Zuhörenden aufgefallen, dass ich sie erst Louis und dann immer Liu genannt habe.
0: Ja, da ist dir irgendwas durchgegangen. Was ist denn nun richtig?
1: Louis wie Luisa.
0: Ah ja, und nicht Liu wie Liusa.
1: Richtig. Es tut mir sehr leid, Louis. Es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Ich habe wirklich ein Problem mit Spitznamen, die irgendwie von meiner Norm abweichen.
0: <lacht> ja, du hast... Darf ich das erzählen? Ja, erzähl. Wir hatten während der Corona-Pandemie immer so mit Freunden so Kneipenquizzes über Zoom gemacht. Und da hatte eine Freundin auch mal eine ja, eine ihrer Freundinnen dabei. Und sie hieß wohl eigentlich Franziska und ihr Spitzname war Frenze.
1: Und ich hatte das vorher noch nie gehört und kam wirklich nicht drauf klar. Und also jetzt nicht irgendwie böswillig oder so, aber es hat sich einfach in meinem Kopf verknotet.
0: Du hast sie immer Franzen genannt. Mhm.
1: Manchmal glaube ich auch Frenzel oder so. Also ich habe das einfach nicht auf die Kette bekommen, dass sie Frenze genannt werden wollte. Und ja, es war mir immer sehr unangenehm, wenn ich sie ansprechen musste und du hast dann mich auch immer schon sehr irritiert angeguckt. <lacht> ich weiß nicht, ob es ihr aufgefallen ist, wahrscheinlich schon. Maria, ich weiß, du hörst unseren Podcast manchmal, falls du das jetzt hörst, Grüße gehen raus. Inzwischen weiß ich, deine Freundin heißt Frenze.
0: Sehr gut. Und da wir das geklärt haben, steigen wir jetzt mit unserer normalen Folge ein. <lacht> Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole. Da sind wir jetzt also, um über Aito zu sprechen.
1: Es war das Finale. Folge 19 und 20 kam raus. Wir wissen jetzt, ob sie es geschafft haben oder nicht. Und wir wissen auch, ob meine und Luis Hochrechnung richtig war oder nicht.
0: Mhm. Und wir lösen das vielleicht am Ende der Folge auf. Ich meine, wer diese Folge jetzt hört, das ist zwei Tage nach Ausstrahlung des Finals. Wird es wahrscheinlich eh schon wissen, aber wir lieben chronologisch vorzugehen.
1: Ja, wobei ja an sich jetzt, abgesehen vom Finale, wieder nur langweiliges Zeug passiert ist. Also erstmal war noch das Ergebnis von der letzten Matching-Night, mhm. von der neunten Matching-Night. Da hatten sie tatsächlich sechs Lichter, was ich ja prophezeit hatte und was jetzt zu dem Zeitpunkt sowohl für meine Hochrechnung als auch für Louis gesprochen hätte. Mhm. Da wussten wir es ja noch nicht besser.
0: Genau. Gut, dann fassen wir kurz ein paar Ereignisse zusammen. Am Ende wurde bei Sina sie da. Ryan und Jana nochmal gewürfelt, so dass am Ende Sida und Jana tatsächlich äh, ein Couple waren und Sina und Ryan.
1: Ja, und es wurde dann auch nochmal irgendwie zurückgewürfelt und doch nochmal gewürfelt und so. Und also ich finde, außer Sina haben jetzt alle anderen aus diesen... Quartett sich sehr unglaubwürdig gemacht. Also inzwischen ist es mir wirklich völlig egal und es ist völlig unauthentisch, wie die da von einem zum anderen springen und dann trotzdem irgendwie immer noch so tun, als hätte das irgendwas mit authentischen Gefühlen zu tun. Mhm.
0: Was dann für mich dann aber, mal weg von dem Quartett, weil du ja offenbar nicht über die reden willst, mein Highlight der Folge war, war einfach, wie clever... Lina und Kevin sind.
1: Richtig clever und es wurde überhaupt nicht gewürdigt.
0: Nee, überhaupt nicht. Das finde ich völlig lächerlich, dass es das niemand gewürdigt hat.
1: Es gab nämlich eine Challenge. Same, same, old, different. But die. different? Ist so nicht der Film und da hieß es aber old, different. Ah, okay. Oder vielleicht habe ich es auch falsch mitbekommen. Wie auch <lacht> immer. Es gab diese Challenge, die kennen wir auch schon. Da müssen die immer so ein Ranking mit ihren Top Ten Werten machen und eben... Ja, das vermeintliche Perfect Match muss es auch machen und das Couple, was die meisten Gemeinsamkeiten hat mit dem gleichen Ranking, die gehen aufs äh, State.
0: Genau, es müssen halt direkte Übereinstimmungen sein, das heißt, wenn man immer nur ein daneben liegt, hat man ja trotzdem ähnliche Werte, fürs Spiel ist man aber kacke.
1: Und Lina und Kevin haben sich eben vorher wohl abgesprochen und haben alle Werte alphabetisch sortiert, was natürlich jetzt für die Aito-Produktion quasi geschummelt ist. Also da hätte ich im Prinzip schon verstanden, wenn die gesagt hätten, nein, so funktioniert es mm. nicht. Aber für die KandidatInnen war das super, weil es geht denen ja darum, dass sie die Paare in die Matchbox stecken wollen, die für sie wichtig sind. Ja. Und gerade bei diesem Spiel kann man es halt einfach sehr verkacken.
0: Ich fand es super, super clever. Und Kevin ja offenbar auch. Und er hätte sich seinen Applaus, den er haben wollte, verdient gehabt. Sowas von verdient gehabt, weil ich meine wie oft haben wir uns schon darüber aufgeregt, dass die zu unclever in diesen Challenges vorgehen, wenn es ums, ja, um die Wurst geht, ja? Und jetzt hatten sie eine Challenge, wo es super schwierig ist, das zu koordinieren, aber sie haben es trotzdem geschafft und das vollste Anerkennung.
1: Ja, total. Lina und Kevin sind demnach dann auch aufs Date gegangen und mit ihnen Sidar und Sina. Wer es nicht geschafft hat, waren Jana und Ryan, obwohl die alle gerne dahin geschickt hätten. Aber naja, so ist das Game. Es wurden am Ende natürlich trotzdem dann Lina und Kevin in die Matchbox geschickt, was auch clever war und was tatsächlich auch bewiesen hat, dass sie ein Perfect Match sind, was wir ja schon die ganze Zeit sagen und was auch wieder sowohl zu meinem als auch Luis Vorschlag passt.
0: Und es passt sowieso, weil sie aus Friedrichshain-Kreuzberg beide kommen und wir wissen ja alle, dass das Berlins bester Stadtteil ist.
1: Und das liegt natürlich nicht nur daran, dass wir auch in Friedrichshain-Kreuzberg wohnen. <lacht> Die hatten vorher natürlich noch ihr Date und das war halt eben wieder das perfekte Date, das Date, was ich auch immer am meisten mag und was tatsächlich jetzt in jedem Format, was in Thailand spielt, vorkommt und es war das Elefantendate.
0: Und das war wieder sehr, sehr süß, weil man allen vieren richtig angesehen hat, wie viel Freude die daran hatten.
1: Und auch den Elefanten, die hatten auch viel Freude. Die waren so süß. Ich würde so gerne mal so ein Elefantenohr anfassen.
0: Das Nur war so das Ohr oder auch den Rüssel?
1: Ähm, auch den Rüssel, aber vor allem gern das Ohr. Ich fasse bei Tieren immer gern die Ohren an.
0: Mhm. Ich die Nasen, witzigerweise, ja. Also von daher ist das, <lacht> passt das ja ganz gut.
1: <lacht> ich fasse auch deine Ohren übrigens gerne. Ja, nee, ich weiß. Aber das ist nichts Sexuelles. Das nee. ist wirklich, ich fasse einfach gerne Ohren an.
0: Ja, weil mein eines Ohr ist komisch, von daher ist das. eignet sich das besonders gut dafür.
1: <lacht> naja, lassen wir das Ohrthema und kommen zurück zum Date. Neben den Elefanten und den Bananen ins Mäulchen werfen, hatten die dann auch noch ihre Gespräche. Auch da hat man gemerkt, dass an sich jetzt beide Couples irgendwie ganz gut miteinander funktionieren würden. Also auch Sidara und Sina, die haben auch noch mit den Vorurteilen aufgeräumt, die sie voneinander hatten. Wie gesagt, wurden dann eh Kevin und Lina in die Matchbox gewählt. Sie waren dann ein Perfect Match, alle haben sich gefreut, alle haben ihren Groll vergessen, den sie <lacht> fünf Minuten vorher noch auf die beiden hatten. Und dann war erstmal dicke, fette Party angesagt.
0: Genau, und zwar eine recht ordentliche, wo alle gesagt haben, jetzt wird gesoffen. Und dann haben sie auch gesoffen. Es haben sehr viele Leute mit sehr vielen anderen geknutscht. Ich fand, das war ein sehr schöner Abschluss für so eine eigentlich sehr zünftig, nee, sehr zünftig, züchtig begonnene Staffel.
1: Ja, auf jeden Fall. War eine wilde Poolparty.
0: Und am nächsten Tag, als dann alle sich ein bisschen ausgekatert hatten, wurde dann gerechnet. Endlich. Endlich wurde mal gerechnet. Sandro schien zunächst das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen. Und hat es dann auch versucht zu koordinieren und scheiterte dann am ähm, ja an den nicht gemachten Hausaufgaben seiner MitstreiterInnen.
1: Das war halt schon krass. Also es waren ja glaube ich auch mehrere, aber mhm. wir haben jetzt vor allem immer Lisa Marie gesehen, aber ich glaube sie war nicht die Einzige, glaub die sich auch. das halt nicht gemerkt hat, mit wem sie wann zusammensaß. Manche hatten auch einfach falsche Sachen in Erinnerung. Jetzt auch nicht nur von sich selbst, sondern auch von denen, die eben schon nicht mehr in der Villa waren. Und an dem Punkt war mir jetzt eigentlich klar, das kann nichts mehr werden.
0: Mir auch, also das sind ja falsche Grundannahmen und wenn man davon ausgeht, dann geht eben vieles nicht auf und ich fand das aber so schön, das zu sehen, nachdem ich eigentlich am Anfang genervt war, was sie uns alles zeigen, ich wollte doch jetzt nur das Finale sehen, aber da habe ich gedacht, okay, es ist eben doch nicht so einfach, weil nur weil man es ausrechnen kann, heißt es nicht, dass es klappen muss, weil man sich ziemlich viel merken muss.
1: Als Edda dann die Feder in die Hand genommen hat, mhm. das das, das, das Heft Hand? des
0: Handelns. Ah
1: ja, oder das Heft, was auch immer. Dann hatte ich kurz einen Hoffnungsschimmer, dass sie das doch packt. Aber, ja, können wir schon mal sagen, hat nicht gereicht.
0: Es hat nicht gereicht. Aber auch, wenn ich mich recht an diese Szene erinnere, hat Edda dann gesagt, nein, so, aber sie wurde am Ende überstimmt bei irgendeiner Unstimmigkeit. Und dann hat sie gesagt, Na, ich würde es eigentlich anders probieren. Und wir wissen nicht, ob Edda, wenn sie das jetzt alleine hätte lösen dürfen, es auch gelöst hätte.
1: Ja, es gibt ein Indiz dafür.
0: Mhm. Da kommen wir aber dann wahrscheinlich gleich zu. Ja, ich würde sagen jetzt. Jetzt
1: reden wir <lacht> über die zehnte Matching Night. Also, ja, wir haben euch jetzt eh schon irgendwie gespoilert und ihr habt die Folge wahrscheinlich eh schon alle gesehen. Ja. Deswegen ist jetzt auch egal. Also, letzte Matching Night, Männerwahl, die hatten sich natürlich alle abgesprochen. Und was jetzt hier neu war, war, dass am Ende, als alle dann zusammensaßen, als die einzelnen Lichter angegangen sind Sophia immer schon direkt gesagt hat, dieses Licht steht für. Mhm. Und da war sofort klar, sie haben es nicht geschafft. Weil warum sollten sie das sonst sagen? Weil wenn alle Lichter angegangen wären, hätten die ja nicht mehr erklären müssen. ne, ja. So und so. Also also da dachte ich, okay, jetzt jetzt ist safe. Haben es nicht geschafft.
0: Mhm. War ein guter Hinweis. Ja.
1: Sie haben ganz gut gestartet. Etty hat Maya gewählt. Die sind auch tatsächlich ein Perfect Match. Dann hat Sandro Julia gewählt. Auch die sind tatsächlich ein Perfect Match. Und dann ging es schief. Mhm. Paddy hat Edda gewählt. Und in meiner Hochrechnung hätte das noch gestimmt, in Louis schon nicht. Tatsächlich war es aber auch falsch. Mhm. Sie sind kein Perfect Match. Aber machen wir mal erstmal weiter.
0: Genau, Paolo hat Lisa gewählt. Das ist wieder korrekt. Dann war Martin dran und er hat Afra gewählt. Und das war jetzt, glaube ich, der erste von deiner Theorie, der nicht gestimmt hat.
1: Genau, und... Mir ist auch dann aufgefallen, dass die Produktion dann so ein Bing eingespielt mhm. hat. Also es klang halt schon wie so ein fail -Ton. Und leider habe ich nicht darauf geachtet, ob es diesen Ton oder irgendwas anderes auch schon bei Paddy gab. Weil eigentlich war das ja schon das erste Falsche. Aber da war ich ja noch davon überzeugt, dass es stimmt. <lacht> Vielleicht habe ich dann einfach nicht so aufmerksam zugehört. Bei Martin ist es mir aber aufgefallen, da haben sie uns so ein kleines akustisches Signal gegeben.
0: Mhm. Ja, das habe ich auch wahrgenommen. es war so stark, dass ich es auf jeden Fall auch wahrgenommen ja.
1: habe. Dann hat sie da Sina gewählt. Und auch da gab so ein bisschen so gruselige hm. Musik, denn auch das ist falsch. Und dann zuletzt hat Ryan Jana gewählt. Die wären jetzt bei mir falsch gewesen, waren aber tatsächlich richtig.
0: Genau. Was können wir am Ende konstatieren? Hatten du oder Louis es richtig? Weder noch. Hm.
1: Wir hatten es beide falsch und tatsächlich auch genau bei den drei Paaren, wo die Teilnehmenden in der Villa es falsch hatten.
0: Also können wir es jetzt ausrechnen tatsächlich? Wir, wir können es jetzt ausrechnen, ah, also ich
1: habe es jetzt quasi korrigiert mhm. und zwar lag der erste Fehler eben schon bei Paddy, er hätte nicht Edda wählen sollen, sondern er hätte Afra wählen müssen mhm. und da muss ich auch sagen, dass ich darauf nicht gekommen wäre, weil ich in meiner Exit-Tabelle einen Fehler hatte und zwar in der allerersten Matching Night hatte Afra erst Paddy gewählt, da war Damenwahl. Und da gab es dann immer noch eine Frau zu viel. Und dann hatte Maya eben als Letzte auch Paddy gewählt. Und Paddy hat sich dann für Maya entschieden, sodass Afra raus war. Und ich habe mir das rum notiert. Ich habe mir halt notiert, dass er sich für Afra entschieden hat und dass Maya raus war. Und hatte mir die dementsprechend als No-Match mm. markiert, weil es in dieser Matching Night schon zwei Perfect Matches gab, nur zwei Lichter, und es ging halt nicht auf. Das heißt ich wäre so oder so nicht auf Afra und Paddy gekommen. Womit ich nicht sagen will, dass ich sonst gelöst hätte. Aber hätte Paddy sich in der ersten Matching Night direkt für Afra und nicht für Maya entschieden, dann hätte es sicherlich anders ausgesehen.
0: Okay. Dann hätte es ja auch drei Lichter gegeben.
1: Dann hätte es drei Lichter gegeben und dann wäre man vielleicht irgendwie schneller drauf gekommen und die vielleicht auch. Mhm. Der zweite Fehler war dann Martin. Der hätte nämlich Sina wählen müssen. Mm. Martin und Sina sind ein Perfect Match, das hatten weder Louis noch ich Allerdings hat Edda das vorgeschlagen. Genau,
0: und ich glaube, da wurde, das war der Punkt, wo sie abmoderiert wurde, wo ja. alle gesagt haben, danke Edda, dass du uns auf den richtigen Weg gebracht hast, aber ganz bis zum Ziel folgen wir dir dann doch nicht, ja. so in der Art. Also
1: wer weiß, wir haben jetzt nicht gesehen, was Edda jetzt irgendwie dann mm. ganz durchdekliniert hätte, aber vielleicht hätte Edda das gelöst.
0: Ja, genau, denn das letzte, ja was, weiß ich nicht, in meinem Zettel steht es nicht, was steht denn in der Excel, wer hätte das letzte Perfect Match sein müssen? Das
1: letzte Perfect Match hätten dann Sidare und Edda sein müssen, mm. die noch nie zusammensaßen.
0: Okay, darauf hätte man auch wirklich nur schwerlich kommen können. Ja,
1: genau. Also ich glaube, Sina und Martin saßen auch nie zusammen hm. und, genau, saßen sie nicht und Afra und Paddy eben auch nicht, hm. sie saßen halt nur fast zusammen. Okay, ja. Ja, genau. Also dementsprechend ist es auch so schwierig, diese drei Couples zu finden, weil alle drei noch nie zusammensaßen. Dementsprechend ist es vielleicht dann auch für die Leute im Haus schwierig gewesen, aber so wäre es richtig gewesen.
0: Okay, also, das haben wir jetzt rausgefunden. Wie fandst du die Staffel?
1: Ja, durchwachsen. Mhm. Also, ich finde nach wie vor, dass diese, dieses Dreieck mit Jana, sidar und Ryan mir einfach zu viel Sendezeit bekommen hat. Das war irgendwann einfach nur noch nervig und unglaubwürdig. Und klar, die wollen alle Sendezeit, die wissen, dass Drama irgendwie gut ankommt und so. Aber wenn dann halt wirklich im Zehn-Minuten-Takt sich umentschieden wird und dann aber wieder so mit voller Inbrunst und so und ja, also die haben sich einfach alle drei unglaubwürdig gemacht und es war auch irgendwann nicht mehr unterhaltsam.
0: Ja, das stimmt. Also genau, und das Problem dieser Staffel war ja gar nicht, dass dieser Arc so nervig wurde, sondern dass sie daneben keinen zweiten Handlungsstrang ja. hatten. Wenn sie den gehabt hätten, halb so schlimm, dann zeigst du das halt weniger. Aber sie hatten ja quasi diesen Handlungsstrang und dazwischen immer nur, ja, Lina hat für 20.000 verkauft oder ja. Dass mir allein nichts weiteres einfällt, ist halt leider nicht gut für diese Staffel. Ne? Ja,
1: ich weiß nicht, also irgendwie, vielleicht hat auch die Gruppenharmonie nicht gestimmt, das kann man natürlich so durch den Fernseher irgendwie schlecht beurteilen, aber es kam irgendwie einfach nicht so eine Stimmung auf, die sich jetzt irgendwie übertragen hätte auf mich als Zuschauerin. Mhm.
0: Geht mir auch so. Also ich hatte tatsächlich am Ende, was ich am Anfang nicht gedacht hatte, weil es mir am Anfang alles so völlig egal war, trotzdem meine Lieblinge. Aber mh, na, ich hatte schon Spaß mit Kevin und Lina, die fand ich zusammen gut. Und jetzt nicht nur, weil sie aus Friedrichshain-Kreuzberg kommen, sondern irgendwie fand ich die Dynamik gut und die beiden haben ein bisschen gerechnet und so. Fand ich irgendwie ganz angenehm und mich hat Edda einfach nachhaltig beeindruckt, weil sie am Anfang ja so ein bisschen in so einem Drama drin, was sich sehr schnell da rausgenommen hat. Das wurde ihr irgendwie super schlecht ausgelegt, dass sie sich aus Drama zurückgezogen hat, was ich überhaupt nicht verstehe. Zieh dich doch aus Drama zurück, ist alles gut. Ja. Und dann... Ja, alle mochten sie irgendwie nicht und dann kommt sie und ballert da so einen raus beim Taktieren, fand ich gut.
1: Ich finde auch, dass wir von Edda zu wenig gesehen haben, also es fing ja wirklich gut an, mhm. wie du auch gerade skizziert hast und ich glaube, was dann auch manche ihr vorgeworfen haben, wie zum Beispiel jetzt zuletzt Etty, dass sie irgendwie so auf Sendezeit aus war. Das hätte gut werden können.
0: Mhm. Also, ich hätte
1: ihr diese Sendezeit wirklich sehr gerne gegönnt. Und ich finde es dann schade, wenn dann halt die Leute ihr deswegen dann direkt so ablehnend gegenübertreten.
0: Ja, ihr seid in der TV-Show, Leute. Ja. Kommt runter.
1: Und also lieber dann das, als dann auch wieder nochmal so eine neue Dreiecksgeschichte bei Eddie und Maya und dann mhm. halt Afra, die ich vor allem, ja, also auch die hat, fand ich nicht so glaubwürdig.
0: Ja, die habe ich auch nicht so ganz kapiert.
1: Nee. Also schade, gerade mit der zwölften Frau hätte das natürlich irgendwie noch mal mehr Spice da reingeben können mit Mela, die wir ja nur sehr, sehr kurz gesehen haben. War dann vielleicht doch einfach nicht der richtige Weg, um das Format ein bisschen aufzupeppen. Vielleicht lässt sich die Produktion für die nächste Staffel irgendwas Neues einfallen. Es reicht dann vielleicht einfach nicht, noch mal eine neue Kandidatin da reinzuwerfen. Ja, vielleicht müssen sie da sich irgendwie noch mal grundlegend was anderes überlegen.
0: Ja, oder vielleicht dann doch beim Casting wieder ein bisschen genauer hinschauen und nicht so sehr viele, sehr unreife Menschen zusammenpacken.
1: Das wäre auch eine Idee. Mm. Wenn wir jetzt schon davon sprechen, dass die Teilnehmenden das jetzt hier nicht geschafft haben, <lacht> würde ich gerne einmal die Brücke schlagen zu etwas anderem, was Leute nicht so hinbekommen haben, wie sie es sich erhofft hätten. Und zwar einer Expedition, von der wir in unserem neuen Podcast erzählen.
0: Genau, denn neben Trash Couple haben wir seit einer Woche noch einen weiteren Podcast und der heißt Stadt, Land, was? In dem sprechen wir nicht über TV-Shows, Trash-TV, Reality-TV, sondern zu spannenden Geschichten an spannenden Orten.
1: Die erste Folge ist am Montag, dem 15. Januar, rausgekommen und da erzähle ich Domescu eine Geschichte über den Aconcagua, einen Berg in Argentinien und ganz speziell eben zu einer Expedition auf diesem Berg, wie das Ganze ausgegangen ist, wie das überhaupt vonstatten gegangen ist, das könnt ihr in unserer Folge von Stadtland Was hören.
0: Genau, du kannst, glaube ich, schon mal spoilern, dass die es nicht so gut geschafft haben, weil das ja dein Einstieg gewesen ist.
1: Sie haben es nicht so gut geschafft. Aber
0: was sie nicht so gut geschafft haben, das könnt ihr auf jeden Fall bei Stadtland Was hören. Gebt es einfach in eure Audioplattform ein, Spotify, Apple und Co. Findet das, hört das, gebt fünf Sterne. Wir werden euch dankbar.
1: Und dann bleiben wir einfach mal direkt in der
0: Wildnis. <lacht> ja.
1: Also von wildem Berg und wilder Expedition zu einer Expedition, die in Thailand stattgefunden hat.
0: Du meinst nach Good Luck, Guys, das inzwischen zweite Promi-Survival-Format von Join?
1: Wir reden von Reality-Backpackers, wo man sich jetzt die ersten zwei Folgen auf Join angucken kann. Und wie du schon gesagt hast, ist es auch wieder ein Survival-Format. Eins mit einer überschaubaren Anzahl an Teilnehmenden, aber auch keine Unbekannten.
0: Das stimmt. Also es sind eigentlich eine ganze Menge unserer Lieblinge dabei. Unter anderem Cosimo Citiolo und Melody Hase.
1: Cosimo und Melody kennen wir natürlich alle. Cosimo von diversen Formaten inzwischen. Der war auch schon im Dschungel, der war auch schon im Sommerhaus, der war auch schon bei DSDS. Das ja. heißt, er kennt sich sowohl mit irgendwelchen Dschungel-Urwald-Sachen aus, als auch mit, ja, Konfliktsituationen.
0: Genau, Melody kennen wir unter anderem eben von der ersten Staffel Couple Challenge, die sie gewonnen hat. Das heißt, die kennt sich auch mit so ein bisschen Survival aus. Und
1: sie ist kompetitiv und ehrgeizig.
0: Kompetitiv und ehrgeizig. Wir kennen sie aber auch von DSDS. Wir kennen sie von X on, on the Beach. Und von dieser
1: Swipe Match Lost. Genau. Und natürlich hier diese Be-Real-Sache, aber ganz ehrlich, wer, also wer. ich will das jetzt nicht schlecht reden, aber irgendwie kenne ich niemanden, der Be-Real guckt.
0: Ich auch nicht. Aber da machen ja beide mit. Ne? Ja,
1: da machen auch beide mit. Wer dort auch mitmacht und auch bei Reality-Backpackers dabei ist, ist Christina.
0: Mhm, stimmt, die kennen wir natürlich von ex on the Beach, wir kennen sie von Temptation Island, Temptation Island VIP ja und halt Be-Real. Ne? Also ich glaube, ich habe nicht alle Formate aufgezählt, aber...
1: Sag doch nochmal ihr Nachnamen, damit man...
0: Achso, Christina Dimitriou Genau, ist das? du
1: kennst ja immer Vor- und Nachnamen und wahrscheinlich noch Wohnort und Geburtsjahr. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Da sie
0: auch bei Be Real mitmacht, ist wahrscheinlich im Moment Berlin.
1: Ja, vielleicht. Ja. Genau, also hast du schon erzählt, woher wir sie kennen. Sie ist auch mit dabei. Und wer jetzt war nicht bei Be Real dabei ist, glaube ich, aber auch schon in diversen Formaten war, ist Cecilia.
0: Genau, Cecilia Asoro kennen wir aus...
1: Vom Bachelor. Vom
0: Bachelor, ich glaube, sie war auch mal bei Germany's Next Topmodel davor.
1: Kann sein. Sie war auf jeden Fall auch bei Bachelor in Paradise, aber nur sehr kurz ist in der letzten Staffel. Genau.
0: Und sie war mit Cosimo zusammen im Dschungelcamp und da haben sich beide eigentlich gar nicht so gut verstanden.
1: Genau. Und bei Prominent getrennt war sie auch noch. Also wirklich auch ein Format nach dem anderen. Und wie man vielleicht bis jetzt schon festgestellt hat von den vier Personen, die wir bisher aufgezählt haben, die kennen sich alle untereinander. Mhm.
0: Und so geht's eigentlich auch weiter, denn zusammen bei Prominent getrennt mit Cecilia war Lena Schiviora.
1: Die war vorher auch schon bei Temptation Island und bei Love Island und sie ist auch BFF mit Cecilia, genau. also die kennen sich auch wirklich richtig gut. Lena kannte noch nicht Tommy, mhm. also unseren, unseren Tommy, hat und, er auch einen Nachnamen? Ja, der hat auch einen Nachnamen. Pedroni.
0: Pedroni, sehr genau. gut.
1: Der, ja, von Ex on the Beach, von Temptation Island, von Are You the One… Prominent getrennt, aber äh, aus der aktuellen Staffel, die noch nicht läuft, genau. auf die wir schon ganz gespannt sind. Und jetzt zuletzt auch aus Germany Show, wo er sich in Paulina verliebt hat. Ja,
0: das war, glaube ich, ein arbeitsreiches Jahr für Tommy, hatte ich so den Eindruck. Ja,
1: ich glaube aber, dass Reality Backpackers vor ja. Germany Show gedreht werden muss.
0: Er ist da ganz eindeutig noch Single. Ja.
1: <lacht> Und wen haben wir da noch? Dann haben wir noch zwei Leute. Tara.
0: Tara. Tabita ist zumindest ihr Instagram-Name. Ich glaube nicht, dass es ihr echter Nachname ist.
1: Auch sie war schon im Dschungel. Und mhm. zwar hatte sie da eine kleine Liaison oder Fast-Liaison mit dem, der das da gewonnen hat. Wie heißt der nochmal?
0: Philipp Pavlovich.
1: Genau. Und sie war auch zusammen mit Tommy bei Ex on the Beach. Also die beiden kannten sich da auch schon. Und zuletzt... Jemand, den ich jetzt nicht kannte, die einzig unbekannte Person für mich, Luis.
0: Ja, da kann ich dir auch den Nachnamen nicht sagen, weil ich ihn auch nicht kannte. Er ist ein österreichischer Promi. und
1: War da bei Forsthaus Rampensau und bei irgendeinem so Tinder-Reisenformat. Und er kennt daher auch schon Tara. Das heißt, es ist keine einzige Person unter diesen acht, die niemand anderen kennt. Mhm. Und ich muss sagen, ich weiß noch nicht, wie ich das finde. Also ob ich das spannend finde, dass die alle schon irgendwelche Verbindungen zueinander haben und da vielleicht irgendwelche Geschichten zutage kommen. Oder ob ich das irgendwie blöd finde, weil die natürlich dann auch alle irgendwie schon so Profis sind, sich vielleicht auch ja irgendwie absprechen oder so und das irgendwie so ein bisschen den Reiz daraus nimmt.
0: Also ich muss sagen, mich stört es grundsätzlich nicht, wenn die sich alle kennen, weil ich genau das mag. Es gibt Dinge aus dem echten Leben, die in die Show reinkommen und das hilft ja auch manchmal, wenn die sich kennen. Ich finde aber, dass die Show an sich... Jetzt muss ich gleich mit der Kritik ins Haus kommen. Wir kommen wahrscheinlich gleich noch mal im Einzelnen drauf. Ich finde sie sehr gut ausgedacht und nicht so gut konzipiert.
1: Genau, kommen wir erstmal dazu, worum es überhaupt bei dieser Show ja. geht. Also, die acht Leute, die wir jetzt vorgestellt haben, die kommen erstmal in eine krasse Luxusvilla in Thailand. Mhm. So wie wir das halt immer kennen. Es kommt erst die eine Person, dann die andere Person, dann werden die immer mehr, lernen sich kennen und finden da auch erstmal schon mal so einen Geldkoffer, wo 120.000 Bart drin mm. sind. Und die ersten, es waren Cosimo, Melody, Christina und Tommy, nee Quatsch, nicht Melody, Cecilia, mm. die bedienen sich dann schon mal an dem Geld und denken sich, oh ja geil, steht ja hier rum, ist vielleicht für was anderes gedacht, ist eigentlich der Gewinn, den wir später gewinnen sollen, stecken wir trotzdem schon mal ein angeblich denken die alle zu dem Zeitpunkt noch, die werden da in der Villa eine geile Zeit mit sehr viel Party verbringen.
0: Und das glaube ich schon mal nicht.
1: Das glaube ich auch nicht und das finde ich nämlich blöd. Also, mm. weil es kommt dann, als alle dann da sind, kommt so ein Truck angefahren und der hat acht Wanderrucksäcke mit Wanderschuhen, wo deren Sachen drin sind. Also es sind deren Wanderschuhe und es sind deren persönliche Gegenstände. Das heißt, die haben die ja selber gepackt.
0: Oder zumindest abgegeben und die wenn ich willen ein Willenformat drehe, nehme ich keine Wanderschuhe mit. Ja,
1: richtig. Und dann auch so diese Überraschung, die dann halt kam, als sie erfahren haben, ihr müsst jetzt hier gleich irgendwo lang wandern, habe ich den auch nicht abgekauft. Nee. Also auch wenn das jetzt alle schon Profis sind, das Schauspieltalent war dann doch nicht überall so vorhanden.
0: Ja, leider. Und das ist halt so schade, weil das Format ja eigentlich ein sehr gutes ist. Und zwar ist das Format eine Schnitzeljagd. Und zwar werden die KandidatInnen dann mit ihren Wanderrucksicken Irgendwo auf der Insel Kosamui ausgesetzt. An
1: unterschiedlichen Orten.
0: An unterschiedlichen Orten und müssen dann mit kleinen Etappen und kleinen Tipps, so wie in so einer Schnitzeljagd, zurück zu dieser Villa finden. Also eigentlich eine super coole Idee.
1: Sie werden dafür auch in Zweierteams aufgeteilt, die ähnlich wie jetzt bei Good Luck Guys nach Farben sortiert sind. Und auch auf jeden Fall nach Hintergedanken. Ja. Das Team Lila bilden Lena und Tommy, die halt zu dem Zeitpunkt dann wahrscheinlich beide Single waren und auch sofort aufeinander abgehen und flirten und sowas. Es geht sogar so weit, dass Lena während der ersten Wanderung ihre High Heels anbehält. <lacht>
0: ja, sehr clever.
1: Team Gelb Team Sunshine quasi, mhm. bilden Cosimo und Melody, die sich ja auch schon wirklich sehr gut kennen, aber ich glaube, das war hier nicht das Ausschlaggebende, sondern dass Melody extrem ehrgeizig ist und Cosimo null ehrgeizig. Ja, das stimmt. Dann gibt es Team Rot, das sind Cecilia und Luis, der Österreicher. Vielleicht irgendwie einfach, weil Cecilia eh eine polarisierende Person ist, die halt viel Konfliktpotenzial in sich trägt und Luis glaube ich auch. Ich
0: glaube auch, die, die, die stoßen sich ein bisschen ab noch, ja.
1: Und bei Team Orange gilt das Gleiche. Das sind dann Tara und Christina. Und die mögen sich irgendwie von Anfang an auch nicht. Und Tara versucht, sich da noch zusammenzureißen. Christina vielleicht in ihrem Maße auch, aber kann das, glaube ich, nicht so gut wie ja, Tara. Ja, vielleicht
0: versucht Christina das auch, aber da sind die Maßstäbe ja etwas anders.
1: <lacht> und wie du schon gesagt hast, in diesen Teams werden sie dann an unterschiedlichen Punkten ausgesetzt, kriegen eine Schatzkarte, einen Kompass und that's it. Und ein Funkgerät oder so ein Handy oder so. Also, sie
0: kriegen ein so ein altes Handy, mit dem sie auch dann unter den Teams kommunizieren sollen, weil die alle gegenseitig Tipps für andere Teams bekommen. Also, ja, ja auch das stört mich schon wieder. Also, ich hätte es tatsächlich ein bisschen besser gefunden, wenn es wirklich Seven-Versus-Wild-mäßig gewesen wäre. Also, ich meine, die haben ein Kamerateam, was mit denen mit auf deren Schnitzeljagd läuft.
1: Und diese Etappen, die du angesprochen hast, sind kleine Zeltstation, wofür die schon ein Übernachtungszelt aufgebaut wurde, ein Toilettenzelt, ein naja, Duschzelt, wenn man es so nennen kann. Und auch, ich glaube, die Möglichkeit, sich was zu essen zu machen. Ja, also es ist
0: super äh, unluxuriös, muss man sagen, aber für, so wie es angeteasert wurde, doch ein bisschen zu luxuriös für mein Geschmack. Ja,
1: und dafür waren sie auch alle so sehr enttäuscht und ja, auch hier wieder, ne? wie viel von dieser Enttäuschung ist war, mm. wie viel wussten sie denn schon von dem, was da auf sie zukommt. Und da fand ich jetzt auch nicht so toll, dass wir als Zuschauende die Bedingungen nicht kennen. Mm. Also wir wissen halt noch nicht, was hat es mit diesem Geld auf sich? Ist das wirklich dann am Ende der Gewinn? Was passiert jetzt mit denen, die was geklaut haben? Also ein bisschen, was haben wir da jetzt schon gesehen? Da können wir gleich nochmal draus zu sprechen. Aber wie lange sind die jetzt unterwegs? Gibt es irgendwie eine Deadline? Wir haben jetzt im Teaser schon gesehen für die nächste Doppelfolge, dass die sich auch irgendwie treffen. Mm. Unter welchen Umständen dürfen die sich treffen? Was dürfen sie, was dürfen sie nicht? Welche Hilfsmittel haben sie? Das wissen wir halt alles nicht. Und in so einem Survival-Format wüsste ich das irgendwie gerne.
0: Ja, und das ist gerade auch wieder Survival-Format genannt. Ich habe es ja auch so eingeführt. Das ist es für mich leider tatsächlich nicht mehr. Also ja. Es wurde ja auch schon an Good Luck Guys kritisiert, dass es so ein bisschen gestaged wirkt, manche Situationen, aber da fand ich es überhaupt nicht schlimm, weil die Spiele im Mittelpunkt standen und bei den Spielen nichts gestaged war. Jetzt bei diesen, sie können ja keine drei Meter gehen, um ohne irgendeine Truhe aufzumachen, um damit wieder irgendwas zu machen. Und du kannst mir nicht erzählen, dass die an einem Tag nur zweieinhalb Kilometer schaffen würden, weil so groß ist diese Insel ja auch nicht und den Rest an sich nichts tun. Aber sie dürfen ja wahrscheinlich auch nicht ins Zelt weitergehen, wenn sie besonders schnell sind, weil das Kamerateam das so und so geplant hat. Ja. Und also, also ich muss dieses Format bestimmt noch irgendwie ein, zwei, drei Folgen schauen, aber im Moment muss ich sagen, finde ich die Idee spitzenklasse, aber wenn sie mich damit abholen wollen, müssen sie es survivaliger gestalten.
1: Ja, ich bin da ganz bei dir. Also wir haben dann in der zweiten Folge gesehen, dass tatsächlich alle Teams ihre Ihre Übernachtungsstation dann erreicht haben. Und dass dann das Team von Melody und Cosimo tatsächlich einen Tipp gefunden hat, den sie dann an Cecilia und Luis weitergegeben haben. Was sie dann auch tatsächlich, glaube ich, oder nee, die hatten ihre Station, glaube ich, noch nicht gefunden, ne? oder doch?
0: Nee, ich glaube, zum Ende der Folge hatten sie noch nicht gefunden. Aber um das nochmal zu sagen, ja genau, Cosimo und Melody hatten einen Tipp für Cecilia und Luis gehabt.
1: Aber sie wussten noch nicht, dass das für die ist. Doch, Nur die für haben ein ja, anderes Kappel. Aber die haben dann schon telefoniert sogar. Ah Ja, ja, dann wir schon haben ja. sogar
0: telefoniert und ich glaube, sie haben ihnen dann sogar den Tipp gegeben, mhm. einfach weil sie gehofft haben, in der nächsten Folge wieder einen Tipp zu bekommen. Aber weißt du noch, was der Tipp war? Das fand ich das konstruierteste fast in der ganzen Folge. Dass
1: sie irgendwie so und so weitergehen müssen. Dass sie halt
0: nicht? rechts an dass sie, sie also wir sie kamen da an, Mauer. sie standen vor dieser Mauer. Wir haben noch gesehen, wie sie darauf zugelaufen sind und der Tipp war, geht rechts an der Mauer vorbei. Entschuldige bitte. Niemand Geht auf eine Mauer zu, die ja auch irgendwie nur drei Meter breit ist, und bleibt davor stehen. So, oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist doch kein Lemming.
1: Bei Sims passiert das immer. Ja, das Wenn da ein Gegenstand irgendwie im Weg steht, dann gehen die nicht einfach drum rum oder so, sondern dann stehen die davor und dann haben die so ein ärgerliches Symbol <lacht> über den Kopf und dann hören sie einfach auf mit der Aktivität, die sie vorhatten. Ja. So waren Cecilia und Louise.
0: Genau, und Welt. das glaube ich einfach nicht. <lacht> weißt du, das, das, das nimmt mir... Den Glauben an dieses Format, so ein bisschen solche Situationen.
1: Ja, also ich würde auch noch sagen, wir gucken uns noch Folge 3 und 4 an. Mhm. Da treffen die sich dann ja alle und wir wissen eben noch nicht, welche Bedingungen jetzt noch weiter gelten, was die noch so am Tag irgendwie machen müssen. Vielleicht kommen ja sogar noch irgendwelche Spiele dazu oder so. Ne? Wir wissen nichts. Wir bleiben da erstmal dran. Aber ich muss auch sagen, die Euphorie, die ich noch im ersten Drittel von Folge 1 hatte oder auch bei Good Luck Guys, hat sich jetzt hier noch nicht eingestellt.
0: Mhm. Muss ich auch sagen.
1: Dann kommen wir mal zum echten Survival-Format.
0: Der Dschungel, der beginnt. Der
1: begegnet. Dschungel, der geht morgen los. Also wir nehmen diese Folge gerade am Donnerstag auf. Morgen am Freitag geht der Dschungel los. Das heißt, wenn ihr hier unsere Podcast-Folge hört, falls ihr die direkt am Samstag hört, ist der Dschungel natürlich schon gestartet. Und wenn ihr diese Folge hört, waren wir schon auf einer Dschungel-Release-Party oder premiere party
0: Genau, denn wir wurden eingeladen zur Jungle release party von dem ehemaligen Jungle camper Julian F.M. Stöckel. Und wir sind sehr aufgeregt, weil eben auch unter anderem Reality-Packpacker Cosimo da sein wird. Und ja, mal gucken. Wir hoffen, wir können kurz mal mit ihm quatschen.
1: Und auch Kada und Easy mhm. werden da sein. Und es wird auch einen roten Teppich geben, auf dem natürlich nicht wir laufen, sondern dann all die anderen. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie das wird. Ich war noch nie auf so einer Veranstaltung. Ich stand auch noch nie vor einem roten Teppich und habe irgendwen da beklatscht.
0: Ich schon, aber nur mit Fußballern.
1: Na, macht ja auch keinen großen Unterschied, oder? Das stimmt. Ich stand mal vor dem Backstage-Bereich von Yvonne Katterfeld beim Edeka Familienfest im Westfalenpark in Dortmund. Und wollte unbedingt ein Autogramm von ihr haben und sie ist dann in einem Auto mit getönten Scheiben einfach an uns allen vorbeigefahren, ohne uns auch nur eines Blickes zu wünschen. Also weiß ich nicht, weil die Scheiben waren getönt und das war ein sehr enttäuschender Moment in meinem Leben.
0: Ice cold, ja. Ja, wahrscheinlich wird dessen auf dem Handy Snake gespielt.
1: Danach war ich auf jeden Fall kein Yvonne Cutterfeld Fan mehr. Oder Jeanette Biedermann, was habe ich gerade gesagt? Du hast
0: Yvonne Cutterfeld gesagt.
1: Ja, ich glaube es war Yvonne Cutterfeld.
0: Du wechselst doch jetzt nicht einfach. Naja, gut.
1: Ich war auf jeden Fall von beiden kein Fan mehr danach.
0: Und gucken wir mal, ob uns das morgen bei Julian FM Stöckel genauso geht. Wir werden euch versuchen, ein kleines bisschen mitzunehmen, ein kleines bisschen in unsere Dschungelwelt mitzunehmen. Aber wir wissen gar nicht, wie sinnvoll das ist, jetzt darüber zu reden, weil das in der Vergangenheit ist, wenn ihr das hört. Aber schön, dass ihr wisst, was wir vorhaben. Das
1: ist wie in so einer Matrix. Ja. Dann reden wir doch lieber mal über ein anderes neues Format, das uns hingegen total abgeholt hat. Und zwar Lawful. Das ist gar nicht mehr so neu für euch. Nee. weil Wir sind jetzt schon bei Folge 6. Aber wir haben jetzt erst diese Woche reingeschaut, direkt binge-gewatcht und sind hooked.
0: Es ist so gut. Einfach, weil es was Neues ist und weil es mit so vielen Erwartungen spielt.
1: Es ist ein Dating-Format, wo auch nur so zwei Handvoll Leute dann drin sind, die erstmal davon ausgehen, dass alle Singles sind. Und dann erfahren sie durch diesen Creep-Lawful. Durch
0: diesen Creep? Ja,
1: ich weiß, du bist der größte Fan. Domescu wäre in seinem nächsten Leben gerne der Lawful. Ja,
0: unbedingt. Jedenfalls, dieser göttliche Clown verrät dann. Dass es eben nicht alle Singles sind, sondern einige vergeben und zwar nicht nur grundsätzlich vergeben, sondern sogar sich ganze Paare in der Villa befinden.
1: Und die Leute in diesem Format haben jetzt halt die Aufgabe, diese Paare zu entdecken und rauszuwählen, damit deren Gewinnsumme steigt und sie am Ende dann eben wirkliche Singles als GewinnerInnen küren können. Das Interessante daran ist eben, dass die Paare ja da mit in dem Spiel drin sind und natürlich ein anderes Interesse haben. Sie wollen das natürlich gewinnen, diese Geldsumme. Und jedes Paar hat eine unterschiedliche Taktik, wie sie in diesem Format vorgehen. Also alle Paare tun so, als würden sie sich nicht kennen natürlich. Mhm. Aber es gibt da ein Paar, die würdigen sich keines Blickes, die haben irgendwie kein Wort miteinander geredet.
0: Bis sie in Folge 6 dann doch gematcht haben.
1: Nee, nee, ich meinte jetzt Laura und der, so. der halt schon als erstes so, rausgewählt wurde. Du, ja. Genau, die auch eine offene Ehe oder eine offene Beziehung führen. Dann gibt es ein anderes Paar, die halt schon so tun, als würden sie sich ein bisschen gut finden, aber auch noch andere kennenlernen wollen, wo das halt so quasi ein natürliches Dating-Sendungsverhalten ist. Das sind natürlich Nico und Vika. Mhm. Und dann gibt es noch das Paar, oh Gott, das spoiler ich ja alles.
0: Ja, aber was heißt, spoilerst du alles? Also ich meine, wer jetzt auch schon Folge 6 geguckt hat, für den ist das kein Spoiler.
1: Ja, ich glaube, Vika und Nico sind noch eins der Paare, die auch schon recht früh mhm. bekannt gegeben werden. Aber dann nenne ich mal die anderen einfach nicht, weil wir wissen ja nicht, wie weit ihr ja. seid. Es ist auf jeden Fall super spannend, wie jedes Paar irgendwie eine andere Taktik fährt und wie ja auch die Paare untereinander nicht wissen, wer das andere Paar ist und sich dann alle gegenseitig verdächtigen. Das ist wirklich herrlich.
0: Es ist wirklich gut und dieses Format holt mich so richtig ab, auch weil es einfach eben diese Spannung bringt. Dann bringt es Intrigen, aber ganz andere als in der normalen Dating Show. Es gibt ganz andere Gedankenspiele als in der normalen Dating Show. Und durch diese offene Ehe, die wir da sehen, normalisiert es endlich mal auch offene Beziehung in einer Dating Show. Ja. Weil wir haben doch schon so oft darüber gesprochen, dass das Verhalten von manchen Männern oder manchen Frauen in Dating-Shows ja nur unter der Prämisse scheiße ist, dass sie eine monogame Beziehung eigentlich wollen. Und wir haben schon so oft ja gesagt, ja, das wäre doch voll cool, wenn er einfach sagen würde oder wenn die beiden einfach sagen würden, wir führen eine offene Beziehung, weil dann können wir nämlich zusammen sein. Und das mit den anderen auch noch machen und wie sowas eben funktionieren kann oder welche Probleme das vielleicht auch mit sich bringen kann, wenn man in einem Haus wohnt, können wir jetzt hier bei Love Fool sehen oder konnten wir in den ersten Folgen von Love Fool sehen und ich finde das super spannend.
1: Ich auch. Ich finde das super spannend, dass halt immer, wenn ein Paar rausgewählt wird, ein anderes Paar, sage ich jetzt mal, hinterherkommt und dass dann halt wieder alle Karten offen stehen, weil man dann halt auch wieder nicht weiß, sind die beiden Neuen, die jetzt kommen, Singles? Oder haben die vielleicht schon einen Partner oder eine Partnerin in der Villa? Oder sind sie vielleicht vergeben und deren Partner oder Partnerin kommt erst noch? Mhm. Also alles ist möglich. Das liebe ich, das macht das Ganze spannend. Und was ich hier auch richtig gut umgesetzt finde, ist, dass wir als Zuschauende ein bisschen was wissen, aber nicht alles wissen.
0: Mhm. Wir können
1: also ein bisschen miträtseln, aber wir sind jetzt trotzdem wissender als die Leute in der Villa, was das Ganze halt nochmal spiciger macht und was zumindest bei mir schon so ein bisschen den Wunsch weckt, am Ende des Formats alles nochmal von Anfang zu gucken, weil ich dann weiß, ah, die haben das also von Anfang an so und so gemacht.
0: Das ist also dark als Reality. Richtig. Ja. Also auf jeden Fall von mir eine absolute Empfehlung. Wenn ihr noch nicht reingeguckt habt und euch von Nicole noch nicht gespoilert gefühlt habt, <lacht> dann äh, schaltet da gerne mal ein und schreibt uns, wie ihr es findet. Bei Instagram, da heißen wir nämlich Trash Couple.
1: Wir haben auch schon überlegt, ob wir nicht in diesem Format mitmachen könnten, mhm. weil das wäre halt mal auch ein vergebenen Format, wo das halt auch irgendwie gut funktionieren könnte, ohne dass wir uns dabei irgendwie hassen müssten.
0: Ja, muss man halt auch klare Regeln definieren am Ende, Ja. aber ich denke, das könnte man ja schaffen.
1: Aber ihr würdet uns verraten wahrscheinlich alle.
0: Ja, wir müssten auf jeden Fall vorher alle unsere Podcasts löschen. <lacht>
1: <lacht> Und vielleicht so mit so verstellten Stimmen da reingehen. <lacht> naja. Es gibt noch ein anderes Format, das quasi neu ist, beziehungsweise das jetzt diese Woche angefangen hat. Und es ist die Bachelors.
0: Die Bachelors. Du hast es gesehen, ich habe es nicht gesehen, ich habe trotzdem eine Meinung dazu. Vielleicht Sag die doch mal. Ich zuerst, also ja. erst meine unfundierte.
1: Also erstmal nur ganz kurz: Das einzig Neue daran, oder nein, nicht das einzig Neue, aber das Neue daran ist, es gibt jetzt zwei Bachelor.
0: Ja, und ohne jetzt gesehen zu haben, wie das genau abläuft, muss ich sagen, finde ich Bombe, weil A, mussten sie mal was Neues machen und B, finde ich super legitim, dass die Frauen auch endlich mal Auswahl haben, weil, was hast du vorher gemacht, wenn du vorher nur einen Bachelor hattest und du fandst den nicht gut, wolltest du tatsächlich nach Folge 1 irgendwie selbst gehen oder redest du dir dann, weil es eben das Format ist, den Mann, den du eigentlich gar nicht gut findest, wochenlang schön, Einfach, weil du ihn ja gut finden musst und dir am Ende auch noch ein Producer oder eine Producerin irgendwie einredet, dass du ihn gut finden musst.
1: Ja, das denke ich auch. Ich finde, mit diesem neuen Konzept gibt es auch ein paar neue spannende Änderungen. Allerdings muss ich jetzt auch direkt mal sagen, dass ich jetzt nicht finde, dass die Kandidatinnen dadurch jetzt eine größere Auswahl haben. Okay. Also ich weiß, dass mir da manche widersprechen würden. Ich finde, allein optisch sehen sich die beiden Bachelors sehr ähnlich. Eh ja, total.
0: ein und dieselbe Person. Nee,
1: das nicht. Okay. Aber es ist halt der gleiche Typ Mann. Es sind beides brünette, durchtrainierte, recht große Männer. Also der eine, ähm, Sebastian, sieht also ist kleiner als Dennis, aber auch er ist groß. Also es sieht dann halt immer so aus, als wäre Sebastian recht klein, weil Dennis einfach sehr groß ist, aber auch Sebastian ist eigentlich groß. Und beide sind auch so vom ich sage jetzt mal, Karrieretyp recht ähnlich. Es sind halt beides einfach wieder so, ja, so Typen, die halt auch bei Instagram Motivationssprüche bringen könnten. Machen sie, glaube ich, nicht, aber so, ne, der Typ Mann mhm. irgendwie. Aber sie sind tatsächlich dann doch vom Charakter her unterschiedlich. Also Sebastian macht ja zumindest in der ersten Folge einen eher ruhigeren Eindruck. Er ist halt wirklich so der klassische Bachelor, der sich dann so sehr gewählt gibt, keine Gefühle verletzen will. So so der gestriegelte Typ, würde ich jetzt mhm. mal sagen. Während Dennis. Da halt schon eher so Typ Schweizer ist, ich dachte auch erst, er wäre Schweizer, aber ich glaube, er kommt aus Bayern. Okay. Also Zumindest redet er so, als würde er aus Weihnachten. Oh, ich lehne mich gerade sehr du weit. Du lehnst dich super
0: weit aus dem Fenster. Ich kann das jetzt nicht, ich kann das nicht verifizieren, aber muss dazu sagen, Nicole ist, was Dialekte erkennen und erst recht nachmachen angeht, nicht so gut.
1: Nee, ich mach das auch nicht. Aber also was ich damit sagen will, ist, dass gerade wir wissen, dass ja alle, die Bachelors und Bachelorettes aus der Schweiz, wenn die dann immer bei Bachelor in Paradise auftauchen, die sind ja dann doch immer alle so ein bisschen freizügiger und auch freizüngiger. Also was so. Also die halten jetzt, haben jetzt kein Blatt vorm Mund. Ah, ja, okay. Wie sagt man? Oh Gott, weiß ich weiß nicht, ob man, man freizügig <lacht> sagt,
0: aber jetzt, wo ich weiß, was du meinst, finde ich das ein sehr schönen Begriff, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, irgendwie bin ich heute wieder nicht so stark da mit, mit so Metaphern. Aber wie auch immer, er ist auf jeden Fall frecher. Also
0: mhm.
1: er sagt dann schon direkt da, wenn er irgendwas merkwürdig findet, sprich, wenn er jetzt auch eine Frau irgendwie nicht gut findet und ist auch direkter, was so... Dieses Kompetitive betrifft. Mhm. Also, während Sebastian sich da halt noch so sehr zurückhält und erstmal irgendwie, ne, er will jetzt hier alle kennenlernen und gibt sich halt wirklich als Gentleman, stellt sich Dennis dahin und sagt: Ich bin jetzt hier der Hahn im Korb und ich suche mir jetzt hier die Frauen aus, so nach dem Motto.
0: Ja, okay, aber dann gibt es doch tatsächlich, auch wenn die optischen Unterschiede aus meiner Sicht jetzt nicht so super groß sind, gibt es doch charakterliche Unterschiede, wo die Frauen da tatsächlich eine gewisse Auswahl haben.
1: Genau, aber halt optisch eben nicht. Mhm. Vielleicht ist es ja auch so gewollt, dass halt, dass jetzt nicht irgendwie eine Frau sagt, ich stehe von vornherein nicht auf Blonde, deswegen ist der zweite Bachelor mhm. mir egal, sondern dass die Frauen halt wirklich gezwungen sind oder da, dass die Frauen jetzt quasi wirklich auf beide stehen könnten und dass es dadurch mehr Konfliktpotenzial gibt, weil die Bachelors dürfen sich halt auch die Frauen quasi wegnehmen. Und ja, die Frauen okay. dürfen natürlich auch sagen, ich interessiere mich jetzt doch mehr für den. Also das macht das Ganze vielleicht noch ein bisschen spiciger. Um jetzt noch mal ganz kurz beim Thema Diversität zu bleiben. Auch die Frauen, die Kandidatinnen, sind leider nicht divers. Mhm. Also es ist wieder überwiegend eine weiße Mannschaft dort. Ich fand die Frauen jetzt auch alle eher gleich. Also das ne, stimmt natürlich jetzt nicht so ganz. Aber was halt auch so Körperform betrifft, Hautfarbe betrifft und so, Sportlichkeit, war es jetzt eher wieder so der gleiche Typ Frauen. Das finde ich ein bisschen schade, weil es jetzt ja auch, es sind irgendwie über 20 Frauen gewesen. Ich glaube, 24 am Anfang oder oh, so. Das ist viel. Und da hätte man halt auf jeden Fall mehr Diversität in verschiedenste Richtungen mit einbringen können.
0: Mhm. Ja, davon ist man irgendwie, nachdem es ein paar Jahre gab, wo es besser war, offenbar wieder abgerückt, so ein bisschen.
1: Ja, vielleicht haben die beiden Bachelors auch irgendwie sehr strikte Vorgaben gehabt. Mhm. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Was ich auf jeden Fall gut fand, war, dass es halt ähm, dadurch auch eine Änderung im Dating-Verhalten gab. Weil normalerweise war es ja immer so, dass dann der Bachelor in der ersten Nacht der Rosen alle Frauen kennengelernt hat. Die sind alle aus dem Auto gestiegen oder gar mit Motorrad oder Helikopter an. Und dann, ne, hier hast du irgendwie einen selbstgestrickten Schmetterling. <lacht> Diesmal war es anders. Bevor die Bachelors mit den Frauen nach Thailand geflogen sind, haben die so ein Dating-Speed-Marathon gemacht, wo die dann jeweils, ich glaube, es waren zwölf oder elf Frauen getroffen haben, auch wahrscheinlich nur so, keine Ahnung, maximal eine halbe Stunde oder so, halt wirklich so Speeddating-mäßig und da mussten die sich direkt entscheiden, gebe ich der jetzt eine Rose oder nicht, nehme ich die mit nach, ach Gott, die sind gar nicht in Thailand, Entschuldigung, äh, nach Südafrika oder nicht? Mhm. Krass. Ja.
0: Und wie viele sind dann mit nach Südafrika gekommen?
1: Oh, ich bin so schlecht mit Zahlen, aber ich glaube, sie hatten irgendwie beide jeweils zwölf Rosen mhm. oder elf. Also es waren doch noch am Anfang mehr Frauen mhm. und dann sind halt so viele dann mit nach Südafrika okay. gekommen. Ich erzähle wahrscheinlich gerade total Mist und ihr schüttelt alle die Köpfe. Aber ist doch
0: egal, die Hauptinformation ist doch, es waren relativ viele Frauen und davon sind nicht alle mit nach Südafrika gekommen. Es gab eine Vorauswahl in Deutschland.
1: Und jedes Date war anders, also jede Frau musste sich anscheinend irgendwas überlegen, was zu ihr passt. Es hatte natürlich nicht jeder ein außergewöhnliches Hobby, also manche waren jetzt auch einfach in irgendeiner Bar oder so. Einer hatte auch Geburtstag und hat so ein bisschen <lacht> Geburtstagstisch so aufgedeckt. Aber da waren echt richtig coole Sachen dabei, also von irgendwie einem kurzen Basketball-Match zu, also es war auch wieder so sehr viel Sportliches, so mit irgendwie Yoga und was nicht alles. Ich glaube, das Coolste war Autos zerschrotten
0: <lacht> mhm.
1: und ich glaube, Ziegen haben sie gestreichelt, in so einem Streichelt so
0: Du sagst doch immer, Ziegen dates sind nicht so cool.
1: Aber die haben die ja nicht gemolken, die haben die nur gestreichelt. Ja, okay. Und
0: das ist besser? Ja. Okay. Na gut. Kann ich nachvollziehen. Hat das denn die Ziegenfrau geschafft?
1: Ich weiß, ich, Also es war so schnell, es waren so mhm. viele Frauen, die, wie ich finde, zum Großteil sehr ähnlich aussahen. Ich weiß es nicht mehr. Also es gab auf jeden Fall auch eine Frau, die hat sowas mit einem Hund hier irgendwie so Agility-Training gemacht. Mhm. Die hat es, glaube ich, nicht geschafft. Mhm. Und ich bin mir da nicht mehr sicher, ob die Ziegenfrau, ob es überhaupt, ich weiß nicht mal. ich zweifle gerade an meiner kompletten Existenz, waren es überhaupt Ziegen? Waren das andere Tiere? Ich weiß es nicht mehr. Na
0: gut. Wir werden es vielleicht in den nächsten Wochen noch herausfinden, vielleicht <lacht> reden sie ja da nochmal über das Ziegendate. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon wieder eine echte Mammutfolge mit richtig, richtig vielen Formaten aufgenommen. Und dann würde ich einfach sagen, damit wir das gar nicht unnötig lang in die Länge ziehen, würde ich sagen, folgt uns bei Instagram, folgt uns bei Spotify, folgt uns bei Apple, gebt uns überall fünf Sterne. Und wenn du dann dieser Folge nichts mehr hinzuzufügen hast, sage ich, gehabt euch wohl, bis
1: zur nächsten Woche.
0: Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole.